0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Olivier Chen Bonjour Comment vas-tu Très bien, merci et toi-même. <rire> ça va, merci. Merci de me recevoir. Donc, nous sommes ici dans le restaurant de Thierry Dur, l'un des restaurants, c'est ça hein
0: Voilà, ici nous sommes au restaurant Cheïs, aux Arquebusiers, quartier Bel Air, au Val-Sainte-Croix. Et on peut aussi se retrouver au, au restaurant Le bouquet Garni, rue de l'eau, en ville, derrière le Palais Grand du Canard.
1: Olivier, donc, tu es sommelier je
0: suis sommelier de métier, voilà. j'ai d'autres fonctions aussi au sein des deux restaurants, mais je suis sommelier de métier. Mais...
1: Alors on va parler déjà de, de ce métier de, de sommelier dans un premier temps. Comment a commencé euh, l'aventure pour toi dans le vin
0: L'aventure dans le vin, elle a commencé, euh, aujourd'hui j'ai 51 ans, mais ça fait 34 ans que je travaille. En centre de l'école hôtelière, en 88, j'ai un restaurant qui s'appelle Restaurant les étangs, à Manom à côté de Thionville. Et euh, j'aimais euh, bien la géographie, avec mes parents j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petit, ça m'a beaucoup aidé et euh, la géographie m'amène les connaissances sur le vin, sur les terroirs ça m'amène ça à s'intéresser à tout ça et la cave était assez riche il y avait 20 000 bouteilles de vin en stock et puis euh, je me suis pris euh, là et puis j'ai commencé à m'occuper de la cave ainsi de suite et puis euh, donc, la restauration c'est des coupures donc l'après-midi je restais pour euh, Lire les étiquettes, apprendre, ranger la cave Ça m'a beaucoup intéressé dès le début Dès que j'ai commencé le métier de la restauration
1: Au début c'est compliqué, honnêtement Quand on n'a pas l'expérience euh, Du palais dans un premier temps Mais aussi euh, des domaines ou, ou... Alors
0: C'était euh, à la fois compliqué Et à la fois simple Parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est plus compliqué Pourquoi euh, À mon époque, quand on voulait apprendre le vin On achetait des livres, on apprenait des livres Aujourd'hui on va apprendre quelque chose, on va sur internet On cherche une information, une seule information Alors que moi j'ai appris des livres en J'ai tout lu j'ai lu les livres en entier pour avoir des informations. Donc euh, quand on apprend le vin, euh, quand on s'intéresse, on apprend une histoire, on apprend pourquoi euh, le cépage là est planté là, pourquoi Tavignon fait comme ça, pourquoi ça donne ça, pourquoi toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. Pourquoi on plante du sauvignon en Sancerre et pourquoi pas du Chardonnay Pourquoi le Chardonnay sort en Bourgogne et c'est pas à Bordeaux et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des réponses qu'on a euh, en apprenant l'histoire du vin qui a démarré avec euh, des, des, des centaines, des milliers d'années. Et euh, ça s'apprend ça dans les livres, euh, et ça s'apprend aussi en rencontrant des vignerons, en allant sur place. Alors c'est beaucoup de sacrifices, je sais que chaque fois que je pars en vacances... C'est pas des vacances C'est des vacances en partie, mais avec ma femme j'arrive toujours à <rire> négocier une partie euh, quand même euh, chez un ou deux vignerons, parce que euh, quand on se déplace c'est l'occasion aussi de les rencontrer. Et euh, eux ce sont des, des puits d'histoire, ils racontent leurs choses, ils vivent leur terre, ils vivent leur terroir, ils vivent les saisons, euh, ils vivent leur vin et c'est eux qui nous apprennent tout ça, et après, euh, nous, on emmagasine ces informations, et puis on, on est là pour euh, faire partager ça à nos clients après.
1: On sait que le, le vin euh, a muté. Alors, le vin en lui-même, hein, bien évidemment, pour des raisons climatiques, mais mmh. ce n'est pas ce qu'on veut dire là actuellement. C'est aussi donc, euh, ces métiers qui gravitent autour du vin, et comment on vend le vin, et comment on le sert. Tout ça, ça a complètement muté au cours des années. Hein.
0: Ah Oui, alors, euh, bon, comme je disais, j'ai démarré il y a une trentaine d'années. Le métier de sommelier, c'est avant tout un métier de sommelier de restaurant. C'est-à-dire que c'est une personne qui est en salle, qui s'occupe de l'achat et de la vente des vins, qui en connexion directe avec le chef de cuisine ou enfin la brigade de cuisine et la brigade de salle, il est là pour amener au client un confort, un vin qui va accompagner son plat. Ça, c'est le métier de base. Aujourd'hui, euh, 30 ans plus tard, on retrouve des sommeliers chez des cavistes, des sommeliers sur supermarché, marché, des sommeliers chez des vignerons, des sommeliers dans des foires au vin, des sommeliers sur internet. Des sommeliers de, de un peu tout et n'importe quoi, malheureusement. Alors, tous ne sont pas diplômés, encore une fois, malheureusement. Euh, certains le sont, bien sûr. Mais hein. euh, le sommelier de restauration n'a plus trop l'air d'attirer les jeunes. Euh, je comprends aussi, c'est des horaires en coupure, c'est beaucoup de travail. Même si par rapport à avant, on travaillait quand même beaucoup moins, les horaires sont plus souples, on arrive à s'arranger entre collègues. On peut, faire un, on peut faire un beau travail. On a aussi dans l'équipe toujours des personnes qui s'intéressent au vin, donc on peut déléguer. Enfin, c'est un, un métier qui. Euh, qui est vraiment bien présent en restauration et il peut être, il est complémentaire avec d'autres, autres métiers de la restauration. Le maître d'hôtel peut aussi assurer les heures peut aussi parler des vins aux clients. Comme moi, je peux parler de food à un client. Euh, on est une équipe. Donc aujourd'hui, c'est on n'est pas le sommelier qui est là de l'apéritif, au digestif bêtement parce que faut servir un cognac qui est minuit. Non, on peut être rentré avant s'il n'y a pas besoin d'être là et une autre personne peut le faire.
1: Parlons-en puisque bon, il y a la partie clientèle face à face, mais il y a aussi la gestion de, de la cave. Comment tu tu t'organises soit à ton niveau?
0: on fait des commandes bien sûr on, on commande du vin, on déguste et puis après on rentre les vins donc comme je disais on a deux restaurants le Chase et le garni c'est pas forcément la même clientèle le Chase c'est une clientèle business et un peu plus luxembourgeoise alors que le Moukigarni a une clientèle plus internationale avec pas du tout les mêmes attentes ici à la Chase on vend plus de vins luxembourgeois et au Moukigarni, des vins luxembourgeois oui mais plus haut de gamme et euh, surtout des belles bouteilles de vin français parce que c'est une clientèle internationale qui cherche euh, des noms qui a besoin d'un confort euh, qui peut être ouvert sur des conseils, mais pas forcément tout de suite. L'attente est différente. Ici, au restaurant Chase, un clientèle est, est fidèle, c'est la même clientèle qu'on voit assez régulièrement, on amène un climat de confiance, le client vient et me laisse faire, en fait, me dit, bah, mettez un verre de vin qui va avec, et puis euh, à moi de me débrouiller, et puis à faire, faire découvrir des choses. On va luxembourgeois, on va français, on va italien, on va espagnol, on, on sert un peu ce qu'on veut. Le client vient et nous fait confiance, et puis c'est euh, à nous de lui faire plaisir.
1: Quelle est la valeur ajoutée du sommelier de restaurant par rapport à un sommelier euh, de cave Il y a un service supplémentaire, il y a des conditions de dégustation, comment tu vois les choses
0: Alors le sommelier euh, caviste, il va faire une sélection de vin qui est pour lui la meilleure sélection qu'il ait jamais fait. Et, euh... Heureusement pour lui, il est fier de ce qu'il qu vend. Il va vendre sa bouteille ou ses bouteilles, son carton, peu importe. Le client rentre chez lui, va boire les bouteilles de vin dans des conditions on ne sait pas lesquelles. Le blanc, certainement trop frais, le rouge, certainement trop chaud. Il ne sera pas au verre avant, il ne sera pas carafé, il sera caraffé, il va le boire dans n'importe quel verre. Enfin, j'exagère je, je, un petit peu, mais c'est le risque qu'on peut prendre. Alors qu'en restauration, on est face au client. Le client, on a tout de suite on voit dans son regard en fait si ça lui plaît ou ça lui plaît pas comme si on met une assiette devant on, on a le côté émotionnel qui est très important en restauration et ce côté émotionnel justement fait que on, on peut réagir rapidement soit ça lui plaît et on a gagné, ça lui plaît pas hop, on peut arriver et faire goûter autre chose un verre ou alors le vin est, est peut-être un peu trop frais on va dire attendez monsieur on, on va vous servir un autre vin en attendant puis on boira celui-là après il euh, y a plein de, de, de critères, il y a plein de leviers comme ça qu'on peut euh, qu'on peut actionner pour la satisfaction du client parce que la priorité c'est quand même aussi le client parce que c'est quand même le client qui est au restaurant c'est lui qui choisit, c'est lui qui boit, c'est lui qui paye et c'est lui qui nous paye
1: ça représente quoi le business du vin concrètement dans un restaurant
0: il faut savoir quand même un sommelier enfin, un bon sommelier on va dire entre guillemets euh, s'autofinance parce qu'on va prendre un, un chef de rang qui, qui va servir des vins, il va servir des vins à la demande du client, un sommelier sera plus vendeur sera plus commercial avec ses, ses connaissances et euh, il, ça représente à peu près 30% de la chiffre d'affaires d'un restaurant
1: 30% c'est quand même Énorme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, chaque restaurant digne de ce nom ou quoi que ce soit, ne n'opte pas justement pour un sommelier alors
0: Beaucoup euh, cherchent des sommeliers de restauration, mais c'est pas forcément ce que veulent les jeunes d'aujourd'hui. Comme je disais, euh, c'est surtout le métier de la restauration qui est fuit, et surtout en ce moment, on se rend compte, et surtout après Covid, euh, des périodes très dures euh, d'isolement. Moi, par exemple, au bout de 30 ans de métier, on me met 7 mois à la maison. Euh, J'ai travaillé pendant 30 ans, pendant 7 mois, on me laissait à la maison. Euh, J'ai aussi eu des périodes de doute. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire après. Euh, surtout bah, à 50 ans, c'est compliqué. Et euh, mais bon, on a la passion, donc on y retourne. Mais c'est ce qui manque surtout, c'est la passion chez les jeunes. Et comme je disais aussi, tout va très vite avec euh, les réseaux sociaux et tout ça. Tout, tout va beaucoup trop vite et on a trop d'informations. Tout le monde pense avec ces informations connaître beaucoup de choses, mais en fait, euh, non. Ils ont des connaissances qui sont euh, qui sont assez euh, comment dire assez volatiles. Et euh, ils n'ont pas appris le, le vin depuis la base. Et c'est la base qui manque à hein, beaucoup de, de jeunes, comme il manque les bases de la restauration. L'école hôtelière, bien sûr, fait son travail, mais l'école hôtelière ne motive pas forcément les jeunes à aller travailler après. On n'est pas dans le réel. Ils font des services en compte des journées continues. Ils font des petits services de, 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 de 10, 20 couverts. Ils sont pas dans, dans le réel. On les envoie en un stage. Les stages, euh, ils sont un peu surprotégés aussi aujourd'hui, par rapport à ce que moi j'ai connu. Euh, moi, J'ai connu des stages où on travaille deux mois sans un jour de repos. Et c'était juste, juste normal à cette époque-là Et on a appris à travailler Je sais que c'est pas normal de le faire Mais on a appris à travailler, on a appris qu'on a un métier de service Comme beaucoup, comme les milieux hospitaliers Comme beaucoup de gens, on a des métiers de service à la personne Donc on a une présence sur le terrain à voir. Et on est
1: là pour le client. Aujourd'hui, parce que le, le but est justement peut-être de, de, de rassurer certains jeunes ou d'éclairer sur la, la vérité, euh, quels vont être les, les horaires d'un sommelier Alors on n'est pas à la minute, on le comprend mmh. bien, mais il y, y a un volume horaire euh, déjà qu'on peut annoncer, jour, semaine. Oui, euh... bon, en
0: gros, bah, bon, et mes horaires sur une journée normale, ça va être 10h, 14h30 et euh, 18h, 22h30, 23h.
1: Donc c'est l'amplitude en fait. Ah, oui, c'est qu l'amplitude qui,
0: qui est grande. Il y a une période de coupure entre deux. Qui n'est pas forcément dérangeante. Alors, beaucoup de gens m'ont dit Oui, tu travailles en coupure. Mais euh, la coupure, euh, je fais beaucoup de choses. Des choses. Si j'étais en horaire de bureau, il y a plein de choses que je pourrais pas faire. Je pars le matin de chez moi, tout est fermé. Je rentre le soir, tout est fermé. Alors que l'après-midi, ça permet de faire des choses. Même de faire des uxations, enfin de faire beaucoup de choses. Dans notre métier, ou même hors métier, d'avoir en douce avec ça, de faire des courses. Enfin, tout, tout ce qu'on veut, c'est quand même euh, des choses, on considère pas ça. Mais quand on travaille euh, tous les jours euh, de 8h à 18h, et puis euh, on passe 2 heures le matin dans les transports à 2 heures le soir,
1: eh ben on n'a pas le même confort de vie. On va ouais. parler restauration. Au niveau de la cave déjà, est-ce qu'on peut parler de cette cave que, que vous possédez ici, que vous gérez Est-ce qu'on est plus sur des vins internationaux sur... Quelle est la place aussi du vin luxembourgeois au sein de, de cette cave Alors le vin luxembourgeois a une place très importante ici, enfin
0: dans les deux restaurants, parce qu'on est quand même fiers d'avoir des jolis vins luxembourgeois aujourd'hui. Euh, j'ai aujourd'hui parce que, encore une fois, quand j'ai commencé il y a 30 ans en arrière, c'était pas ça du tout. Le réchauffement climatique, ou le changement climatique, on dira, fait beaucoup, c'est sûr. Fait beaucoup dans le bon sens, mais fait beaucoup dans le mauvais sens aussi, parce que ça amène des maladies comme le Midiou, par exemple, qu'on a eu l'année dernière et qu'on n'avait pas avant. Et c'est quand même... Euh, voilà, c'est d'autres critères à, à prendre en compte, des périodes orageuses très fortes. Bref, je ne vais pas m'étendre me là-dessus, mais euh, aujourd'hui, le vin luxembourgeois est quand même de meilleure qualité. On sent, quand on goûte un pinot blanc, c'est un pinot blanc, on goûte un rustling, c'est sans le rusting. Euh, ainsi de suite Donc euh, aujourd'hui le, le vigneron luxembourgeois a compris Qu'il a un terroir, il a un cépage Et ça lui a amené ce cépage sur le meilleur terroir qui existe
1: Il y a un effort aussi qui a été fait sur le vin rouge hein, Au Luxembourg, hein. rappelons-le euh, le, le pinot noir euh, revient de loin hein, pour le, coup. Alors,
0: le, le pinot noir oui euh, Beaucoup de vignerons ont dit Ça fait 300 ans qu'on sait faire du blanc et 30 ans qu'on sait faire du rouge euh, Clairement Ils ont toujours voulu, les vignerons luxembourgeois Ont souvent voulu euh, copier Les, les bourguignons mais non, on n'a pas le même terroir, pas le même climat donc On a du pinot noir On n'a même pas du tout le même terroir qu'en Alsace On a des pinots noirs luxembourgeois À nous on faire des pinots noirs qui ressemblent à des vins luxembourgeois Un autre cépage qui, euh, que j'aime beaucoup aussi Et que je fais découvrir souvent C'est le Saint Laurent Alors Saint Laurent c'est un cépage euh, rouge qu'on retrouve aussi beaucoup Maintenant sur la Moselle Certains vignerons le travaillent très très bien Je ne vais pas donner de nom mais certains vignerons font de, 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 des jolis Saint Laurent Et ce qui est fou c'est que même les luxembourgeois Ne connaissent pas ce cépage et moi, français, je viens leur faire découvrir. Alors c'est assez marrant. Et, euh, et puis après, quand Ah, oh,
1: mais c'est bon ça, oui, c'est bon. Déjà, il faut expliquer que le Saint-Laurent, c'est un vin qui a quand même plus de corps que, que le Pinot Noir, hein, pour le coup. Ah
0: oui, c'est un peu plus corsé, mais c'est un cépage qui est d'origine autrichienne, je crois, à la base, et qu'on trouve au Luxembourg. Et ça peut donner des vins assez capiteux. Ça a des belles couleurs foncées. C'est pas du tout le vin euh, léger et flué comme, euh, comme le Pinot Noir.
1: Ça fait quelques années, on se rend compte aussi que les vignerons luxembourgeois se lancent dans l'assemblage. Il était temps ou pas L'assemblage, c'est à dire faire des, des cuvées avec plusieurs cépages, ouais. Alors, parce que c'est vrai qu'on a quand même la culture du monocépage ici oui. au Luxembourg à la base.
0: Alors, le, le monocépage, euh, oui, c'est très bien. L'assemblage, ça peut être très bien aussi. Après, ça me fait peur pour une chose me... j'ai peur de la standardisation. Alors, euh, oui, on peut faire euh, des assemblages. Malheureusement, dans ce que j'ai goûté pour l'instant, il y a souvent beaucoup de chardonnay un peu boisé qui rentre dans la composition et ça mène un peu du vin standard. Alors qu'on a vraiment du, de l'Auxerrois qui est typique, on a du Pinot Blanc qui est typique, du Wrestling qui est typique. Et je pense que ça c'est une chose à garder, il faut garder la typicité. On est Luxembourg, on produit du vin luxembourgeois, on n'est pas là pour copier euh, un vin bourguignon, on n'est pas là pour faire du vin euh, entre guillemets à l'américaine, créer du goût alors qu'on a un terroir.
1: Donc les vins élevés en barrique, les vins luxembourgeois élevés en barrique, c'est pas forcément ton truc
0: Alors la barrique est avant tout un contenant. Vous vais savoir une chose, c'est un contenant, c'est un fût, c'est rond, ça permettait de rouler le, le, le vin pour le mettre sur des cales, de, sur, des, sur des bateaux. Voilà à quoi sert si le fût. Il y a un monsieur qui s'appelait Robert Parker, un américain, qui a voulu que tous les vins soient boisés, à une époque des années 90. On est arrivé à des vins standards, surtout à Bordeaux, où tout le même goût, c'est boisé, donc c'est très cher. Aujourd'hui, on en paye des conséquences, parce que les clients ont oublié que le vin, c'est avant tout euh, du jus de raisin qui pousse sur un terroir, donc il peut y avoir des différences entre un poillac, un Saint-Esteve, un Saint-Julien, un Saint-Imignon, un Pommol, il y a des différences qui sont claires, nettes et précises et qu'on n'avait plus du tout parce qu'on n'avait que le goût du, du fût neuf. Euh, la Bourgogne n'est pas trop joué là-dessus. Certains vins blancs, certains morceaux qui étaient un peu trop barriqués à une époque. Aujourd'hui, ils ont fait marche arrière. Et euh, la barrique amène un goût vanillé qui est juste normal parce que le fût, quand on le forme, on le brûle. On met du feu dedans, donc ça amène des arômes de torréfaction. Et c'est arômes vanillés qui vont ressortir et qui vont amener un côté très commercial au vin. Je n'apprécie pas vraiment. Parce qu'encore une fois, on oublie avec quoi est fait le vin. Il est fait avec du raisin, avec un raisin bien précis. Ça peut être du chardonnay, ça peut être du raisin, du pinot gris. Il faut qu'on sente ce cépage. Alors un assemblage, oui, il y a beaucoup de vins qui sont faits avec des assemblages. À Bordeaux, par exemple, un Bordeaux blanc est rarement fait de 100% de sauvignon. C'est sauvignon, c'est semillon, c'est blanc. ce sont trois cépages associés. Les Bordeaux rouges, c'est pareil. Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, c'est rarement des monocépages. En Alsace, on vend aussi des vins sous le nom de cépage. Et certains vignons, depuis des années, ont aussi créé des marques qui sont des assemblages. On connaissait l'Edelsvicker, qui était un vin d'assemblage. Aujourd'hui, ces vins sont devenus une marque. C'est ce que je regrette un petit peu, parce que cette marque, c'est un goût. Et le vin, c'est pas un goût. Le vin, c'est chaque année, ça recommence. Chaque année, c'est un, une année différente. Chaque année, il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie, il y a n'y a pas de soleil. Donc, chaque année est différente. Et là, on assiste malheureusement à une standardisation du goût, encore une fois. On connaît ça en champagne, ça, ça se fait depuis des années, et c'est comme ça qu'on fait une champagne. Sur un champagne brut d'une maison, le champagne a toujours un goût. Et tant mieux, comme ça, quand on achète une bouteille de champagne d'une marque, on retrouve ce goût qui est toujours le même. Sur un minisimé, non. Sur une grande cuvée minisimé, non. C'est par rapport au millésime, qui ce qu'a donné le millésime en question. Alors là on a la chance au Luxembourg d'avoir encore ces vins de cépage Et je pense que c'est dommage de, de partir vers une standardisation Mais après c'est le vigneron qui fait son business C'est lui qui vend son vin, c'est pas moi qui le fais c'est pas moi qui donne l'ordre
1: Dans ce podcast La Rue des Vins du Luxembourg On a pour habitude aussi d'aborder systématiquement la position du crément Le crément mmh. prend de plus en plus de place euh, ici au Luxembourg Avant c'était seulement sur l'apéritif On voit aujourd'hui qu'il y a des créments qui accompagnent très bien euh, tout un repas par rapport à la fabrication de ce crément luxembourgeois, qui est quand même moins restrictif que, que le champagne, pour toi, c'est justement une force On voit qu'il y a des vignerons qui l'élèvent, les, qui les de, de, on voit même aujourd'hui des élevages sur l'Ad pendant presque 5 ans, sur un crément. Toi, en tant que sommelier de restaurant, tu, tu sens l'amélioration du produit Tu s'appelais
0: alors, effectivement, le crément luxembourgeois, le vent en poupe, euh, c'est pas le seul parce que si on vend en France, le crément d'Alsace n'a jamais aussi été autant vendu, le crément de Loire n'a jamais été autant vendu. Le, les ventes de créments sont en progression euh, et c'est assez extraordinaire euh, Pourquoi Parce que le vin pétillant ou mousseux, en général, on va dire, est très demandé, le champagne est un petit peu cher, la clientèle plus jeune se retourne à des créments. Ils ont bien raison parce que très souvent, on a des meilleurs créments que. Enfin, vaut mieux boire un bon crément qu'un mauvais champagne. Malheureusement, le mauvais champagne existe. Les créments aujourd'hui, alors il y a des stars ici à Luxembourg qui vendent leurs créments sans problème, qui sont très bons. Beaucoup de vignerons aujourd'hui commencent à faire de, de jolis créments avec des cuvées minésimées, qui ne se faisaient pas avant. Donc c'est-à-dire un seul minésime. On prend le risque d'une seule vendange pour faire un beau crément. On laisse, comme tu disais, 3, 4, 5 ans sur date pour arriver à, à un crément de, de belle qualité. Alors oui, ils ont entièrement raison parce qu'il y a une place à prendre. Il y a vraiment une place à prendre. Aujourd'hui, on a un rapport qualité-prix qui est là. On, on a un prix sur une carte de vin qui est moindre pour une clientèle plus jeune. Et on peut facilement se faire plaisir à boire une, deux, trois bouteilles de créments quand il y a une grande table, alors qu'avant on prenait une, deux, trois bouteilles de champagne. Alors, je suis pour, bien sûr, je suis pour le, le crément luxembourgeois, je goûte de très bons. Malheureusement je goûte encore certains qui sont un peu moins bons. Il euh, y, y a aussi un problème de. de comment dire.. de, de reconnaissance, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des marques qui existent. Alors on prend des marques et on pense à un crément luxembourgeois et pas du tout. Euh, ça, c'est un peu une aberration, mais ça, c'est un problème de marketing, de communication. C'est pas moi bon, à faire le, le, ce job-là. C'est plus à l'État luxembourgeois de protéger ça. Mais le crément de Luxembourg, oui, a sa place entièrement en restauration, à sa place euh, partout dans le, enfin, sur toutes les tables à
1: l'apéritif. Lorsque un client te demande conseil sur un vin, quelles sont les questions que tu vas poser au client pour pour viser dans le mille Alors justement, comme on est
0: sommelier en restauration, on a un contact direct avec le client, on a les émotions qui sont partagées on voit tout de suite le, le niveau, on, on peut ressentir le niveau du client, le niveau gustatif, le niveau de, de connaissance. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi le niveau du client, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il attend de son repas au restaurant Est-ce qu'il a envie qu'on l'embête et qu'on lui parle de vin pendant un quart d'heure Est-ce qu'il a envie juste d'avoir un bon verre de vin et passer un bon moment avec la personne avec qui il est euh, Nous, on doit s'effacer dans ces cas-là, on sert quelque chose qui va lui plaire. Mais tout ça, il n'y a, a pas de règle précise, c'est vraiment un feeling. On doit sentir à un moment donné si on, à table on est bienvenu ou si on gêne. Donc c'est à nous déjà à gérer ça, c'est un travail très psychologique. Ensuite au niveau connaissance, ça dépend si le client est français, s'il si est international, s'il si est luxembourgeois, enfin, il y a un tas de, de, de critères qui, qui rentrent en compte. Euh, on a aussi des valeurs sûres, on sait qu'on ne prend pas de risque, ça vient un verre de Chablis, un verre de Sancerre, un verre de Pouilly-Fumé, enfin, c'est les trois vins qui sont un petit peu les valeurs sûres en blanc, en restauration, on sait que ça plaît tout le temps. Bon, On peut jouer à ça, ce n'est pas notre, notre but, mais des fois quand un client est un peu fermé, c'est le seul levier qu'on a
1: quelle est ta vision du vin aujourd'hui en 2022 Les vins français, on le sait, sont extrêmement réputés. Est-ce que certains domaines ont fait leur temps Est-ce qu'au contraire, il faut aller explorer dans d'autres pays Toi maintenant, quelle est la vision des choses et qu'est-ce que tu as à conseiller en termes de dégustation Alors,
0: Le vin français, c'est vrai qu'il se place toujours en proposition au niveau du vin, au niveau de la qualité. D'autres pays euh, produisent du vin, la Californie, la Chine aussi produit beaucoup de vin, mais c'est un petit peu nouveau pour eux. Mais il euh, y a une chose qu'on a en France euh, qui, est, qui est indiscutable, c'est le terroir. Le terroir est là, est présent. Après, tout le monde ne sait pas travailler, malheureusement, mais beaucoup de vignerons savent très bien travailler et savent vraiment extraire le meilleur. Euh, ensuite, d'autres pays, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique commence un petit peu aussi, l'Espagne, l'Italie, euh, le Portugal font des très, très jolis vins, la Suisse aussi. On trouve vraiment des, des, des grands vins, des très grands vins, euh, mais qu'on ne connaît pas nous français, alors ils sont assez connus dans leur pays mais ils n'ont pas la notoriété aussi à dépasser les frontières donc c'est à nous aussi d'aller chercher ça et à faire découvrir aux clients, ici je sers des vins italiens, je sers des vins espagnols je sers des vins allemands, des vins luxembourgeois, des vins français je ne suis pas du tout fermé à un pays tout ce que j'attends d'un vin c'est que quand on goûte un vin on ait la sensation de goûter un pays en fait que ça respecte le terroir, ça respecte le cépage c'est la seule chose qu'on demande en fait quand on fabrique un vin je vois notamment il y a 30 ans en arrière On a commencé à fabriquer des vins en Californie Dans des wineries avec des fûts qui sont à l'air libre On fabrique du vin euh, Ça c'est pas du tout mon truc J'ai pas du tout envie de faire. fabriquer du vin Non c'est pas, pas de la confiture C'est du jus de raisin qui est fermenté avec un terroir Et là on fait on fait du vin Donc euh, moi tant que ça respecte le côté terroir et le côté cépage Tout va
1: pour terminer, tranquillement, on va parler un petit peu de la cuisine qui est proposée euh, oui. ici. Je vais te demander de me conseiller un vin de saison estivale, fin d'été, pourquoi pas aussi. Et avec quel plat est-ce que tu me le conseillerais
0: Cette saison euh, qui est quand même euh, assez douce, on va commencer à manger plus de viande crue, genre tartare, capote de, de bœuf. Euh, voilà, un tartare de bœuf, un peu épicé avec une belle syrah de, de la Veille du Rhône, un Saint-Joseph ou un crois mittage ça marche très très bien. Euh, C'est des vins qui sont quand même très corrects en prix aujourd'hui. Euh, voilà, ça c'est des vins lesquels on peut se faire plaisir. Pas la peine d'ouvrir un grand bordeaux sur un tartin de bœuf à midi, j'ai pas du tout l'intérêt. On va mieux garder ça pour euh, l'hiver. Euh, des vins rosés aussi, des beaux bords dans le rosé actuellement qui, se, qui commencent à bien se goûter sur des, des, sur des, des poissons grillés, sur des filets de bar au barbecue, des choses comme ça. Voilà, ça ça goûte très très bien. Des blancs aussi, des blancs euh, frais, des blancs de Loire issus de Sauvignon ou même issus du cépage Chenin blanc qui est assez peu connu. Mais le chanin donne des vins qui sont vraiment pour nous des très grands vins de restauration parce que c'est fin, c'est délicat, c'est pas trop, pas trop acide, c'est pas trop sucré. Euh, c'est pas pour autant euh, basique Mais par contre ce sont des très grands vins de restauration Qui accompagnent beaucoup de plats avec, euh, avec ou sans sauce Le chenin en val de Loire, Vraiment ça passe aujourd'hui à prendre sur les tables de restauration Sur les desserts euh, des bah, C'est les desserts de, de fruits rouges actuellement C'est les fraises, c'est des choses comme ça Alors on peut marier ça avec des guébures straminaires moelleux luxembourgeois Qui sont, euh, voilà, qui sont comme j'ai dit moelleux Qui sont pas trop liquoreux, qui sont pas écœurants euh, qui sont très frais, ça goûte très bien et ça accompagne très bien la fraise ça, ça va dans le sens, un petit peu sucré un petit peu d'acidité et ça marche très bien on met un peu de crème avec, une crème scarpone et, et tout roule, et là on se fait plaisir on, on, le, la sensation de, de vin, d'accord mais vin n'est pas forcément, il faut pas acheter il n'y a pas que le Kobe qui s'associe avec un grand bandeau en fait. il y a plein de petits plats on peut se faire plaisir à manger un avocat aux crevettes et puis boire un verre d'un de, 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 un beau chablis un peu sec. Et ça marche très bien. C'est la sensation de plaisir qui est la plus importante. Ce n'est pas la sensation d'argent ou de rareté. C'est juste le plaisir. Et on mange un produit et il faut le vin qui va avec. Tout simplement, on mange un saucisson et puis on boit un coup de Beaujolais. ça, c'est parfait. Ça dépend à quelle heure, ça dépend à qui on, on le boit. Mais ça marche très bien. Ou des, euh, je parle de Beaujolais, mais tout ce qui est... Euh, à uh, bas des produits des rognons comme ça ça marche très bien qu'à juillenasse et, et, et beaujolais c'est un vin qui est un peu boudé alors qu'aujourd'hui le beaujolais c'est une des plus belles régions de, de, de france au produit des vins bio produits des vins un peu nature le respect du terroir est là c'est des jeunes vins qui sont que cela et ils ont vraiment des vins qui sont remarquables
1: tiens parlons en le, le vin bio euh, c'est un vin aussi qui a le, le, le vin en poupe mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un vin on est sur une méthode de culture est-ce que ça se ressent dans le verre ou est-ce que c'est un choix qui est simplement éthique de la part du client
0: Alors le bio, c'est euh, très bien et pas bien. Alors C'est très bien, pourquoi Parce que quelque part, on respecte le terroir, c'est la priorité, il faut que les vignerons d'aujourd'hui puissent transmettre un vignoble propre à leurs enfants et leurs petits-enfants derrière. Ça, c'est la priorité, parce que j'ai commencé dans les années 80, fin des années 90, fin des années 80, début des années 90. Quand j'allais en, en Bourgogne, je voyais sur, sur les vignes, entre les rangs de vignes, c'était sec. C'était sec, il n'y avait pas d'herbe et rien du tout. On, on avait des machines agricoles qui passaient entre les vignes, des tracteurs enjambeurs. On pulvérisait des produits à foison, c'était euh, l'époque de la chimie, et on a tué le vignoble. On faisait des vins qui étaient, donc le but c'était d'avoir un état sanitaire du raisin correct les conditions climatiques n'étaient pas forcément bonnes, entre 80 et 90, 85 était bon. 88, 89, 90, avant tout était mauvais, entre 90 et 2000 il y a eu 11, 12, 13, 14 c'était un peu maigre, 15, 16, 17, 18 ça allait beaucoup mieux, enfin, il y avait 3, 4 millésimes par décennie qui étaient réussis, aujourd'hui tous les millésimes, je parle au niveau sanitaire, tous les raisins sont en état de sanitaire plaisant à chaque année. Les vignerons savent s'il faut couper avant, s'il faut euh, supprimer des, des raisins qui sont pourris au détriment de, de, de la quantité mais au moins la qualité est là. Alors le bio a fait beaucoup pour ça. La seule chose que je regrette avec, avec le bio, c'est que c'est un côté commercial qui aujourd'hui prend trop d'importance parce que tout le monde achète bio en fermant les yeux. Et ce qui est regrettable avec le bio, c'est que le seul traitement vraiment efficace, c'est le cuivre. Et le cuivre, on plus les rise, alors des quantités qui sont limitées, mais le cuivre, c'est un métal lourd qui est pulvérisé sur les feuilles, et dès qu'il pleut, le métal lourd tombe, va dans le sol et on en remet, et ainsi de suite. Et on se retrouve des quantités de métal lourd dans le sol qui sont assez euh, aberrantes. J'ai vu ça en Champagne notamment chez un vigneron qui a dû arracher sa vigne, parce qu'il avait 30 fois le taux de, de cuivre dans le sol, il a arraché sa vigne pour planter à la place des tournesols et du maïs pour refaire le terrain pendant 3-4 ans, et après il faudra qu'il replante la vigne, donc il achète un terrain et il n'aura pas un grain de raisin avant 15-20 ans que son, son terrain soit propre à reproduire du raisin de qualité bio donc euh, c'est un peu tout et n'importe quoi le bio de façon naturelle il se fait quand on est euh, dans le sud de la France j'étais à Cornache, c'est un vigneron je parle de ça, il m'a dit mais moi dès qu'il y, y a un peu de pluie, il y a un coup de mistral et tout est sec, il n'y a plus rien, je n'ai pas besoin de traiter donc en Corse ça se fait de façon naturelle aussi il y a plein de régions où ça se fait de façon naturelle faire du bio à Luxembourg c'est déjà plus compliqué ça existe. Euh, ça existe mais le voisin pulvérise des produits et donc euh, du coup la parcelle euh, qu'on a bio n'est plus bio euh, c'est un peu plus compliqué et je pense qu'on peut faire du raisonné tout le temps. Donc, le raisonné, c'est très simple. On traite s'il y a besoin de traiter, s'il n'y a pas besoin, on ne traite pas. Le vigneron doit vivre, doit faire sa vendange, doit faire son, son raisin, doit faire son vin. Donc, il traite ou il ne traite pas. C'est son choix. Il doit prendre des risques de temps en temps. Mais faire du bio à 100%, dire non, je ne fais que bio, que bio, et au risque de perdre sa, sa récolte, je trouve ça un peu ridicule. Et euh, alors que le raisin pousse de façon naturelle, il y a des traitements qu'on qu doit faire. Le, le, changement climatique est là, donc ils sont obligés de faire ces traitements ils doivent le faire, les respecter et pour avoir un état sanitaire de raisin qui est, qui est très correct, après le travail se fait en cave et c'est là que le vigneron intervient, beaucoup plus il y a vraiment la viticulture, c'est la culture de la vigne et le vigneron c'est la façon de faire le vin aujourd'hui le vin est maîtrisé la vinification est maîtrisée, que ce soit en blanc, en rouge en rosé, toutes les couleurs qui existent aujourd'hui, parce qu'on fait plein d'essais aussi sur des vins orange et des choses comme ça, c'est maîtrisé donc ça le vigneron peut se faire plaisir, mais avant tout c'est la culture de la vigne donc, la culture de la vigne, c'est le bio, c'est la biodynamie, c'est d'autres facteurs encore, d'autres choses qui rentrent. Euh, mais voilà, culture de la vigne, c'est très important. Il faut euh, sauvegarder le terroir, et il faut pouvoir donner ce terroir après à ses enfants et petits-enfants.
1: Une dernière question, Olivier. Votre vin, votre pépite ici dans ce restaurant
0: Ça, c'est la question qu'on pose très souvent. Euh, ouais, c'est la question piège. On me dit toujours euh, quel est ton vin préféré euh, je sais pas, on, on a des belles bouteilles ici On a des grands Bordeaux, des grands Bourgogne On est fiers d'avoir ces vins sur la carte On a des vins qui sont très rares aussi euh, euh, Voilà, on est fiers de les avoir, on est fiers de les vendre aussi euh, Le vin coup
1: de cœur, vraiment Celui qui, qui fait plaisir au papy euh
0: Bon en ce moment enfin, J'en parlais En ce moment un... On a des vins Qui sont assez sympas Qui sont très très sympas J'ai un joli Languedoc Ici que, Enfin je vois la bouteille d'ici de de l'ancienne mercerie D'un côté j'ai un Saint-Joseph Rouge De chez François Villard Là qui fait poivre et sol C'est des vins qui sont très gourmands C'est plaisant Et à boire actuellement Quand il fait un peu chaud C'est vraiment des très jolis vins J'ai aussi un beau chardonnay De chez Chavichouet Qui est un vigneron à Meursault. Alors oui, à Meursault on parle du prestige de la Bourgogne, mais ils savent faire aussi des chardonnays qui sont en rapport qualité-prix très très bons et qui ils font des jolis vins. La Bourgogne est très chère, mais on trouve encore en Bourgogne des petites pépites comme ça, vendues sous le nom de pas chardonnay, sous le nom de cépage pinot noir, et des vins qui sont en euh, rapport qualité-prix très très, très très bons, qui sont vendus au vert ici dans nos restaurants. Parce qu'on peut se permettre de boire un, un verre de, de, de jolis vins de Bourgogne encore dans nos restaurants, parce qu'on va dénicher justement des vignerons euh, qui... Qui n'ont pas chopé la grosse tête et qui vendent leur vin encore au réseau traditionnel français ou européen et qui vendent pas tout à la Chine, à Shanghai ou enfin, je ne sais où.
1: Et heureusement pour nous en tout cas. Merci ah, beaucoup oui. Olivier Chan, sommelier chez Thierry Dur et dans les deux restaurants, hein, c'est ça les
0: restaurants Chez sous Arquebusier et restaurant Le Garni, euh, Nagy et Ville, derrière le palais Grand Ducal. A très bientôt Olivier. A très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. La route des vins du Luxembourg.